0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ces deux derniers jours de compétition aux Jeux Olympiques de Pékin. On a eu des résultats très 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 intéressants à débriefer avec évidemment la médaille d'or de Clément Noël en slalom, la première Médaille d'or pour le ski alpin français depuis 2006 et Jean-Pierre Vidal. Euh, on va aussi parler de Michaela Chiffrine et de Camilla Valieva. Ce sera les grands axes de ce podcast et on va débriefer tout ça ensemble. Mais comment ne pas commencer par ce résultat exceptionnel de Clément Noël sur le slalom Alors, on l'avait dit, le slalom homme était une des disciplines les plus ouvertes euh, du ski alpin mondial. Il y avait énormément de prétendants à la victoire, tant il y avait peu de favoris et d'hommes qui se... Déclaré vraiment à la victoire euh, il faut savoir qu'ils étaient nombreux en coupe du monde à avoir gagné une course euh, notamment récemment on pense à Lucas Broughton, à Dave Riding euh, à Johannes Strauss à Sébastien Fossolevag à Clément Noël, à Henrik Christopherson qui revenait à un très très haut niveau euh, récemment Linus Strasser aussi avait fait de très très belles manches, Giuliano Razzoli également, enfin euh, Daniel Yule était même revenu sur le devant de l'incène enfin il y avait énormément de prétendant au podium et à la victoire. Et dans tout ça, c'est Clément Noël. Alors, il faut savoir que Clément Noël est intrinsèquement le meilleur slalomeur du monde, le plus rapide, le plus doué. Et il faut savoir que Clément Noël a... Révolutionne entre oui, il révolutionne vraiment la discipline avec sa technique, avec ce raccourcissement des cours, avec la prise d'angle qu'il met, hyper rapide, hyper proche du piqué. Il boucle beaucoup moins que tout le monde. Il se fait, il se met vraiment dans la ligne de pente et il a vraiment mis tout ça en avant pour réaliser un slalom exceptionnel lors de la deuxième manche. Il était placé à l'issue de la première manche, hein. il était à 38 centièmes de la première place, mais au final il signe une deuxième manche de très 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 haut niveau, euh, il fait le meilleur temps de la deuxième manche, il euh, y a seulement Daniel Yule qui s'en approche à un dixième, sinon les autres sont loin, Exceptionnellement, manche de Clément Noël qui... Je pense aussi qu'il faut savoir que Clément a connu un, un hiver contrasté. C'est-à-dire qu'il a commencé direct par une victoire en Coupe du Monde sur, la première, euh, sur le premier slalom. Ensuite, il fait meilleur temps de la première manche à Madonna, dit Campiglio. Il sort à un piqué de l'arrivée de la station italienne. Et depuis cela, il ne met plus un pied devant l'autre. C'est très compliqué, ça a été compliqué à Wengen. À euh, je veux dire, ça a été extrêmement complexe pour lui, il se posait beaucoup de questions. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de... Je vais en parler avec Chiffrine après, ce n'est pas une question de technique ou de niveau. Le niveau, il l'a et tout ça, c'est une question de confiance. Et dans les disciplines techniques telles que le slalom, la confiance de l'athlète, du sportif en question, c'est c'est primordial, ça fait un job absolument immense, c'est peut-être plus de 50% du, du taf, euh, c'est-à-dire que si le mec ne se sent pas en confiance et se sent à même de pratiquer son ski offensif, d'attaque et tout. Enfin, je veux dire, ça devient très très compliqué pour lui par la suite d'attaquer et de se livrer à 100% dans sa manche de slalom. Et, euh, et c'est ce qui se passait chez Clément Noël. Et le fait d'être sixième à l'issue de la première manche se dit qu'en fait, il n'a plus rien à. Enfin, c'est pas qu'il a rien à perdre, c'est que si, au fond, il a rien à perdre parce qu'il est sixième et que derrière lui, il y a cinq mecs qui vont se battre pour le titre olympique. Et que si. Il fait son ski, en dé... pas en détente, mais de façon décontractée, sans pression, il est au-dessus. Au fond, Clément Noël est au-dessus du lot. Il est plus fort, il est plus doué. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Euh, C'est Au bout d'un moment, bah, Nadal sur terre battue, il est plus fort. Euh, Federer euh, dans ses grandes années, il est plus fort. Euh, Michael Phelps, il va plus vite. Usain Bolt, il court plus vite que les autres. Euh, Michael Jordan, il met plus de panier que les autres, et il en rate moins. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Et Clément Noël est plus rapide en slalom que les autres. Il découpe les pentes, il a une nouvelle technique qui est révolutionnaire et il est, il est juste plus doué que les autres et cette médaille là elle est absolument magnifique parce que quand on prend le contexte complet de sa saison, c'est à dire qu'il a eu des manches très compliquées euh, ces derniers temps et tout, Enfin, ça vient tout effacer, ça vient tout effacer et ça augure même je dirais même de très très belles choses pour la suite parce que avec cette médaille, euh, il va regagner une confiance absolument énorme et heureusement pour lui, le globe du slalom n'est absolument pas joué parce que c'est hyper diversifié et il y a très très peu d'écart et malgré ses mauvais résultats récents, il est encore largement dans la course donc on attend Clément Noël pour la suite. Bravo, bravo Clément de nous avoir amené cette médaille absolument énorme, je le rappelle il s'impose devant Johannes Strolls et Sébastien Foss-Solevag, le champion du monde en titre. On va passer maintenant à la méga star du ski alpin, Michaela Schifrin, et là, il y a pas mal de choses à dire. Alors, euh, Michaela Schifrin, j'en parle parce que cette nuit, il y avait le combiné de ski alpin, donc descente et slalom, où l'américaine faisait figure de grande, grande favorite en l'absence euh, de sa rivale pas éternelle, mais de sa grande rivale du moment, Petra Vlova, qui a déclaré forfait pour une blessure au genou pour la suite de ses JO. Euh, évidemment, la championne olympique en titre, Michel Guizine, était attendue, mais également une certaine Wendy Holdener, Enfin, Il y avait des concurrentes, hein, vraiment, dans ce, dans ce combiné, mais Michaela Chiffrine était la favorite, évidemment, une Frédérica Brignone aussi, euh, on peut aussi attendre une Esther Ledeca, euh, enfin... Voilà, c'était assez ouvert, comme, comme Panel, Marta Bassino aussi, enfin, voilà, il y avait du monde pour la médaille, mais Mickie chiffrine faisait office de grande favorite, tant on sait sa qualité de polyvalence extrême et son niveau suprême en slalom. Le fait est que Mikaela Chiffrine, en arrivant ici, connaît, on l'a déjà dit, des jeux extrêmement compliqués, elle sort des courses tôt, des mauvais résultats en vitesse, bref. Elle réalise une descente qui est, entre guillemets, plus que correcte, vu qu'elle fait le cinquième temps de la descente, elle n'est qu'à 5 dixièmes du meilleur temps d'une descendeuse, ce qui n'est pas dangereuse pour Mikaela Chiffrine en slalom, qui est la meilleure slalomeuse du groupe, de toute façon, c'est la meilleure slalomeuse du monde, avec Petra Vlova, donc, il, entre guillemets, il n'y a pas de danger pour Chiffrine. mais le danger pour Michaela Chiffrine dans cette Olympiade, il n'est pas dans les skis, il est dans la tête, et il est dans la tête depuis qu'elle est sortie en géant très très tôt. Michaela Schifrin. Euh a connu des moments physiques très, des moments psychologiques, pardon, très compliqués ces derniers temps. On l'a déjà dit avec le décès de son père. Euh, c'est extrêmement compliqué à aborder pour elle et avait dit, elle avait dit que la pression était absolument énorme sur ces jeux et qu'elle le ressentait totalement. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle avait fait cette manche de descente, on savait que le plus compliqué pour elle, ça serait le passage entre les piquets. Parce qu'il euh, y a cet aspect mental qui est primordial, et j'en parlais avec Clément Noël, euh, qui, mentalement, ces derniers temps, en slalom, était dans un marasme terrible. C'était terrible pour lui. Il avait énormément de mal à se mettre dedans. Et là, ce qui se passe chez Mikaela Schifrin, qui est, je le rappelle, euh, peut-être la plus grande skieuse de tous les temps, d'ores et déjà, la skieuse la plus polyvalente de l'histoire, euh, un palmarès long comme le bras... Encore en tête cette année du Gros Globe alors qu'elle n'est pas revenue encore à son top, je le pense. Alors qu'elle est concurrencée par des scieuses exceptionnelles comme Sofia Goggia, comme Petra Vlova, comme Frédérique Abrignon, comme, euh, comme La Ragoute. Il y, y a un panel énorme chez les filles, mais qui, chiffrine est encore la number one par sa polyvalence. Le plus compliqué pour elle, c'était cette manche de slalom, mais dans sa tête, c'est extrêmement compliqué. Et malheureusement, Michaela Schifrin est encore sortie euh, après 7-8 secondes de course. Et c'est Michel Guizine qui conserve son titre olympique devant Wendy Holdener et Federica Brignone. Alors, c'est pas que j'en veux. Enfin, c'est pas que je veux pas m'intéresser à Michel Guizine qui. Honnêtement, à une deuxième médaille olympique, et c'est absolument exceptionnel ce qu'elle a produit. La deuxième médaille d'or consécutive en combiné alpin, sachant qu'elle avait pris le bronze en Super G, elle réalise des grands, grands jeux olympiques. Mais je voulais vraiment m'attarder sur Michaela Achifrin parce qu'il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Euh... Du coup, Michaela Achifrin est sortie, elle n'a pas de médaille dans ses jeux, c'est honnêtement quelque chose qui était inconcevable. Quand on arrivait à ces jeux, ça devait être pas la consécration de Michaela Schifrin, mais on l'attendait comme une méga star, une superstar. Elle visait toutes les médailles, Michaela. Il faut le savoir, elle visait médailles en slalom, en géant, en super G, en combiné et en descente. Il y avait cinq potentielles médailles pour Michaela Chiffrine. Le fait est qu'elle est sortie directement en slalom géant, en slalom, en combiné. Au-delà des sorties, ce qui choque, c'est. Euh la rapidité de ses sorties et la précocité des sorties de Michaela Chifrin. C'est-à-dire que on est habitué avec l'américaine à des réussites totales et à une maîtrise technique et tactique qui est parfaite. Cette fille-là, cette athlète-là, ne sort jamais. Mentalement, elle est toujours prête. Hein. Il faut le savoir que depuis 2013 à Schladming, donc c'était déjà il y a 9 ans, sachant qu'elle avait 18 ans à l'époque, elle a gagné une médaille d'or au championnat du monde. Elle en a gagné 4 consécutives. Au championnat du monde, Michaela Chiffrine, elle a participé euh, à quasi toutes les épreuves depuis 2013. Il y a seulement deux épreuves sur lesquelles elle n'a pas eu de médaille. C'est une athlète exceptionnelle, une des plus grandes de l'histoire d'ores et déjà alors que sa carrière n'est pas finie et le lynchage sur les réseaux sociaux et les moqueries dont elle a été victime sont absolument effroyables, abominables et surtout pff, absolument, enfin je veux dire ça sort de nulle part, ça n'a aucun sens d'insulter Michaela Chiffrine dans ce qui s'est passé il faut juste essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de cette fille, de cet athlète on ne se rend pas compte de l'attente qu'il y a autour de cette jeune fille, parce que oui, elle est encore extrêmement jeune euh, et elle a juste eu du mal à gérer cette pression ultime. Mais cette pression, je pense qu'elle s'est déclarée vraiment au slalom géant où elle est sortie direct et s'est rentrée dans sa tête et elle n'a jamais pu s'en remettre en fait. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est de voir la détresse qu'il y avait euh, dans ses yeux, dans son regard à la fin de ses courses. C'est-à-dire que on avait l'impression qu'elle était limite plus gênée par le fait de ne pas réussir que pour elle-même d'avoir raté, en fait. C'est-à-dire que c'était plus vis-à-vis -vis des autres que pour elle-même. Alors même si, évidemment, elle est extrêmement frustrée d'avoir raté ses Jeux Olympiques. Euh, Michaela Shiffrin a tout de même affronté les médias. Enfin, je veux dire, combien de sportifs, après le marasme qu'a vécu une athlète avec autant d'attentes, se seraient défilés devant les médias Devant tant de questions, devant tant d'interrogations, de, Mikaela Shiffrin elle a tout affronté, en championne ultime qu'elle est, avec un mental d'acier terrible. Là c'est juste la pression qu'elle n'a pas su gérer et c'était terrible de l'avoir, enfin je veux dire on était mal pour elle mais elle a tout affronté et la façon dont elle a réagi aux médias aujourd'hui, après ce combiné où elle est encore sortie de façon extrêmement précoce, il faut savoir que 60% des courses que Mikaela Shiffrin n'a pas finies dans sa carrière se sont déroulées dans ce jeu olympiques. C'est complètement dingue, c'est complètement ahurissant, ça n'a pas de sens, c'est hors du temps ce qui s'est passé avec l'athlète américaine. C'est... terrible. Enfin, je veux dire, c'est... fou ce qui s'est passé avec Michaela Schifrin. On peut le mettre en parallèle avec Pinturo, qui a aussi complètement passé à côté de ses jeux dans des proportions différentes, parce que Michaela Schifrin ça choque par ses sorties et ses courses qu'elle ne finit pas. Mais Pinturo est aussi à côté de ces jeux et ça n'enlève rien à leur carrière énorme. Mais j'en reviens à ce que je disais, La Chiffrine, elle a tout affronté. Elle a, après son combiné, elle est arrivée devant les médias et elle a dit Vous voulez savoir ce qui s'est passé Vous voulez comprendre ce qui s'est passé Bah Moi aussi, j'aimerais bien comprendre parce qu'elle est incapable de l'expliquer. Et au fond, elle le sait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment de pression ultime, qu'elle ne se sentait plus dans le rythme de son ski, et qu'elle en est sortie. Et c'est terrible, parce que pour elle, il y a une fin de saison à gérer, un gros globe à aller chercher beaucoup d'enjeux, et je ne sais pas dans quel état psychologique elle va arriver dans les prochaines manches de coupe du monde. Ça va être extrêmement intéressant de la voir évoluer. Je ne me fais pas doute sur le fait qu'elle va réussir à rebondir, mais là, le coup, il est terrible et si avant les Jeux Olympiques, on avait dit que Chiffrine ne repartirait sans médaille, jamais j'aurais cru. Jamais, jamais, jamais. Parce que, pour moi, c'est l'athlète qui est tout le temps prête dans les grands rendez-vous mentalement. Et là, elle a craqué. Et d'un autre côté, je peux comprendre. Je peux comprendre complètement ce qui s'est passé dans sa tête. Ça a été terrible. Mais Michaela, sache que ça n'enlève en rien à ce que tu as fait, à ce que tu es en tant qu'athlète. Euh, c'est juste... Ça a été très très compliqué, mais pff, honnêtement, tu es une personne exceptionnelle et franchement, continue de nous faire rêver et va chercher ce gros globe. Pour parler de pression difficile à gérer, je suis obligé de parler de Camilla Valieva. Alors là, la situation est un petit peu différente parce que pour le coup, Camilla Valieva, la partineuse artistique, et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast... Euh, et c'est même pas que c'est une jeune fille, c'est que c'est une petite fille. Cette fille n'a que 15 ans et subit des pressions terribles et est victime d'un système dont elle n'a rien décidé. Le dopage des États-Unis, beaucoup de... Pff, voilà, ce cas, son test positif, machin. Bref, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, il y avait son programme libre. Euh, ça a été un calvaire pour la patineuse artistique qui a vécu des chutes à répétition, qui finit au pied du podium, mais surtout qui finit en larmes dans la zone de notes parce que en fait, elle vit une situation qui la dépasse complètement et qu'elle et qu n'est pas prête à gérer et que au fond, à 15 ans, personne n'est prêt à gérer. Personne ne peut gérer ce qui, ce qui lui est arrivé ces derniers jours. Un test positif, les médias qui lui arrivent dans les dents... Euh, une situation qui la dépasse parce que je pense qu'elle en est victime et j'en suis certain et de voir ce programme libre réalisé par une des plus grandes, si ce n'est la plus grande patineuse de tous les temps, c'est juste terrible et c'est à l'image de Michaela Schifrin, c'est-à-dire que tu sens des athlètes démunis et qui ne sont plus maîtres de leur technique et de leur physique et c'est... Euh, honnêtement ça ça fend le cœur quoi, t as, t as envie d'être avec eux, de les aider et de les accompagner parce que parce que c'est terrible et il ne mérite pas ça. Et euh, au fond, la situation de Chiffrine et Valieva est différente. Mais ce que vit Camila Valieva à 15 ans, mais personne n'est prêt pour le vivre. Personne. Parce que à 15 ans, tu pas prêt pour subir des pressions médiatiques autour d'un test positif au dopage quand tu es une athlète russe et que toi, tu as juste envie de faire du patin et que tu ne peux pas. Euh, tu ne peux pas gérer cette pression, c'est juste terrible, et de la voir s'effondrer en zone de note parce que là, il y a tout qui craque, il y a l'athlète, il y a la personne, il y a la pression, il y a tout qui la fait craquer, c'est-à-dire que là, elle se vide de tout, et je pense que là, physiquement, il ne enfin, reste rien, quoi, elle a juste envie de rentrer chez elle, de se poser, et de, de, de boire un shot de vodka, et puis, et puis de s'asseoir, enfin... J'ai été obligé de parler de, de, de Camila Valieva ce soir. J'espère vraiment qu'elle va se remettre de ça et que les, les sanctions ne seront pas trop dures à son égard. Elle ne mérite absolument pas de subir autant de pression. C'est d'une injustice terrible. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.